0: kein hyvän aluillaan oleva Pyo Changin talviolympialaisten aikaa sinne kuulijalle täältä kokeellisen urheilupuheen komentopaikalta. Ilmassa on suurta urheilujuhlan tuntua korkeimmin ylävivahteen. Minäkin, jäsen siihvonen olen kerrankin oikein mainiolla urheilutuulella ja koitan olla tärvelemättä yhteistä tunnelmaamme kitkerillä ja kriittisillä urheilupuheillani. Kuunnellaan, onnistunko? Arvelen, että kuulijakin on osallistunut muutamankin kerran katsojana urheilutapahtumaan siellä ihan livenä paikan päällä. Kevytkin itsereflektio ja tuollaisen tapahtuman objektointi vie ilmeisiin johtopäätöksiin, joista minuakin oppineemat urheiluelämän tuntijat ovat kosolti todistaneita raportoineet. Lähestyn asiaa vertauksella. Joskus ilmiö ymmärtää vertauksella paremmin. Usein kannattaa ottaa taiteilijan sanat avuksi. Niin nytkin. Joitakin vuosia sitten, ehkä niinä samoin aikoina, jolloin tämä maineikas sänkykamarikatseinen upea kollega, niin Tommi Helsinkiläinen kirjoitti Hesarin kulttuurisivuille teräviä kolumnejaan. Samaan aikaan lehden sivulla mylleröi taitava kynäniekka esseisti Matti Mäkelä. Muun kerran Mäkelä kuvasi sitä samaa kutkuttavaa tunnelmaa, joka liittyy urheilutapahtumiin ja erityisesti sen tiettyyn kohtaan alkuun. Mutta Mäkelä asetti lukijan silmien eteen mitä suomalaisimman maiseman. Siinä he, kaksi jo keski ikään päässyttä pitkän linjan pariskuntaa, olivat juuri astuneet metsään. Mitä parhaimmissa mielenaloissa ja olivat menossa nelistään marjastamaan. Olikohan niin, että ainakin isäntien anorakkien taskuissa oli hieman miestä väkevämpää? Voi olla, että muistan väärin, mutta yhtä kaikki. Mäkelän tarinan huippukohta oli siinä, kun hän taitavin sanankäänteen kuvasi sitä, miten ainakin kahden tai kolmen noista neljästä marjasta ja mieltä yhytti ja kutkutti salainen ajatus sitä rataa, että he olivat siinä nousussaan sellaisessa kutkuttavissa potentiaalisessa parinvaihtotunnelmissa, että josko se nyt tapahtuisi tänään. Vuorostaan urheilutapahtuman tunnelma on useimmiten parhaimmillaan silloin, Kun se erikoinen ihmisten parvelu on vasta alkamassa, kun lähestytään stadionia, kun sieltä täältä kuuluu kannattajien laulua ja huutoa, kun peli tai kilpailu ei ole vielä alkanut, mutta alkaa aivan pian. Eikö niin, että näin se on? Eikö niin, että siitä vatsaa pohjaa kutkuttavasta tunteesta saa nytkin helposti kiinni, kun vain sulkee silmänsä ja hengittelee syvään? Olen jyrkästi samaa mieltä monien muiden kanssa siitä, että tuossa kohtaa se tunnelma on parhaimmillaan. Ja vaikka itse kilpailun tämän pelin kuluessa koetaan myös hienoja fiiliksiä, ei mikään sittenkään vedä vertoja sille hetkelle, kun tapahtuman alkuun on aikaa vielä se sellainen parahultainen kymmenminuuttinen. minuuttinen. Kyllä se vain niin on, että siitä se paras tunnelma sitten alkaa haihtua ja vähetä, kun peli alkaa ja puhumattakaan kun se lähestyy loppuaan. Ihan samoin siinä Matti Mäkelän tarinassa, eihän se pariskunnan madareissukaan koskaan lopulta johda siihen arjen yksitoikkoisuuden murrettavaan parin vaihtoon. No. Tämä kaikki juolahti mieleeni, kun olen lueskennut ja kuunnellut talviolympialaisten esitunnelmista. Aivan kuin kaikki arkinenkin olisi pyhää. Jokainen olympiajoukkuimen jäsen on jotenkin ihmeellinen olento. Siinä on jotakin maagista ja erityistä, kun urheilijat kuvataan tutustumassa vaikkapa vain hotellinsa huoneisiin. Tai kerrotaan, miten leijonien pukuhuoneessa on vain yksi vessanpönttö. Kuvitellaan, yksi vain. Ihmeellistä, mutta arvitenkin juuri siinä... Pöntössä on jonkinlaista olympialaisten tähtipölyä, kun siitä kuitenkin kerrotaan meille. Tavallinenkaan lentokone ei ole tavallinen lentokone, kun olympialaisten tiimoilta kuullaan tarina. No, vale tarina siitä, miten leijonat matkusti bisnesluokassa, mutta samassa koneessa on ollut Trek Runor joutui lentämään rahvansa. Niin se on, että talviolympiatunnelmakin on juuri nyt parhaimmillaan, kun kisat ovat vain ihan pienesti alkaneet. Vasta huomenna alkaa se hiuksen hieno luiska ja parranpärinä ja tuska. Meillä on tänään tänään vieraanamme, tohdin sanoa, Suomen johtava talviolympialaisten asiantuntija, Elmolehden toimituspäällikkö, maisteri Jari Kupila. Tervetuloa. Terve, terve ja kiitos, kiitos. Millaisissa odottavissa tulemissa sinä,
1: Jari, olet nyt suhteessa juuri alkamassa oleviin olympialaisiin? Tuota, vähän erikoisissa. Tuo kaikki, mitä sä sanoit siitä, että, 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 niin, että niin tämä odottaminen on mielenkiintoisinta urheilussa, niin mä olen kyllä Samaa mieltä noin yleensä ottaen, että alkuverryttelyt kertoo kisasta enemmän kuin itse kisa. Mutta just näiden kisojen kanssa, niin mulla on ollut vähän semmoinen omituinen tunnelma, että enpä muista, että olisi niinku tällä tavalla epämääräisesti niinku kisat lähestynyt koskaan just nyt. Tuota, semmoinen normaali vireys on vielä vähän niinku tulolla, mutta eiköhän se tästä nyt... Tästä kun kisohin päästään. Ehkä se johtuu siitä, että sinä ollut tuollainen konkari olympiolaisten suhteen. Ää, vai? Se, se ikävä kyllä voi tietysti olla, että tässä on kyynisoitunut pilalle ja ei pysty ihan samalla tavalla heittäytymään. Mutta kyllä mä uskon että sitten kun ruvetaan oikeasti näkemään niin lunta ja jäätä ja urheilua, niin kääntää tästä. Kiitos palaamme sinuun Kotvasen kuluttua.
0: Annetaan kierrosten nousta. Jyr, naiset ja herrat, me emme ole urheilupuheen salvukukkoja,
2: vaan me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ai että salvukukot on nyt, onko kolmatta viikkoa putkeen salvukukot on päässyt? Tuleeko alkaa sitten muodostua pikkuhiljaa jonkinlainen uusi, uusi normaali? Petteri Sihvosen puheessa saa nähdä. Joo, ne, ne kisat on, ehkä se voi olla jotenkin vähän johtuu siitäkin, että tämä aikaero ja kaikki, ja kisat mm. on vähän niin kuin vaivihkaa päässeet käyntiin. Pyongyangin Mixed Doubles parikurlingissa on ehditty kisalla jo kahtena päivänä tähän hetkeen. Asti hän tällä hetkellä itse asiassa on käsittääkseni tuolla television puolella alkaneet. Alkan Alkanut lähetys kisojen avajaisista, joita ei nyt täällä yläpuheella kuulla. Emme saa korvillamme nähdä, kuinka Janne Ahonen marssii Suomen lippukädessään esiin. Mutta Sparikurlingissa on ehdetty kisalla parina päivänä ja Suomen meidän vieraanakin käyneen Oona Kausteen ja Tomi Rantamäen mitalimahdollisuudet valitettavasti kuopattiin jo ennen avajaisia neljän peräkkäisen tappion seurauksena. Siitä huolimatta pitää nostaa hattua etenkin Rantamäelle, joka kommentoi hävittyjä pelejä näin. Tämä oli mun mielestä hieno. Omasta mielestäni tämä on niin kiva peli, että riippumatta siitä voitetaanko vai hävitäänkö, niin se peli on pelattu. Kaikki nautinnolliset hetket on saatu tuleeko voitto vai ei, niin se on pieni nyanssi lopuksi. Ja sitten jatkoi myöskin, että jos vertaa esimerkiksi nyrkkeilyyn, niin siinä on tappiossa todennäköisesti sattunut aika pahasti. Joten tässä on, on erilaisia nyansseja on voittamisessa ja häviämisessäkin. Eilen torstaina itse asiassa Urheilun haastattelussa Rantamäki sai jopa hieman itku kurkussa olleen pelitoverinsa kausteenkin nauramaan tiukan sveitsitappion jälkeen, kun totesi, että urheiluhan on vain aikuisten leikkiä. Ja niin on tietysti myös meidän verbaalisessa vapaa jossa tuomarien päätökset saattavat joskus muutaman sekunnin, ajan, muutaman sekunnin ajan kirvellä, mutta ovat jo ohjelman loppuun mennessä unohtuneet. Tai keltä on, kieltä ei. Meillä oli tuossa taas noin ö, tasan kahden viikon mittainen joulutauko, jonka aikana Petteri Sifonen kääntyi taas kerran neuvonantajinsa puoleen ja kaikista päätelleen. Neuvot ovat olleet hyviä, koska vuonna 2018 tappioasemasta on noussut jo parin erään johtoon. Hyvin on luistanut. Nyt on edessä seuraava tasan kaksi viikkoa kestävä tauko, olympiatauko, jolle siis... Itse tiedän jo nyt poistuvan joko yhden tai kolmen erän tappioasemassa, eikö se näin, näin mene suunnilleen tai taka-ajoasemassa.
0: Joo ja sitten meillä on tänään jotain uuttakin vielä, niin, niin. se voi olla isompikin se tappio
2: tai sitten olla ihan tasoissakin, niin minä laskeskelin. Kyllä, katsot, katsotaan miten käy. Äm, mutta siis tota, edelleenkään ei ole tiedossa lauteita eikä, eikä mystisiä neuvonanteja. Sen sijaan aion kyllä tiukasta, tiukasti seurata Pyongyangin aikuisten leikkejä ja niitä harjoittavia urheilijoita, sekä etenkin voitokkaiden urheilijoiden olemusta aion luottaa jatkossakin omaan tekemiseen, sekä muistaa nämä eilen vastaan tulleet sanat Louisianan senaattori John Neely Kennedyltä, jolta oli kysytty, pitääkö hän sotilasparaatia hyvänä ideana. Kennedy vastasi ei, ja perusteli toteamalla I think confidence is silent and insecurity is loud. Itsevarmuus on hiljaista ja epävarmuus on äänekästä. Mm. Näissä meidän kisoissa ei kannata kokonaan heittäytyä hiljaiseksi, mutta kenenin sanoissa piilee ja mielestäni viisautta ei pidä lähteä. Liikaa mesoamaan ja toisinaan voi antaa kaikessa rauhassa toisen metelöidä itse, itsensä syvemmälle omaan kuoppaansa. Mm-hmm. Näillä sanoilla meidän päivän kolme aihettamme ovat seuraavat. Yksi, Jukurit pelaa kuusi liigapeliä samaan aikaan, kun heidän päävalmentajansa Risto Duffa toimii Slovenian apuvalmentajana olympialaisissa. Olisiko Duffan pitänyt kieltäytyä kutsusta, kyllä vai ei? Kaksi, onko Etelä- ja Pohjois-Korean yhteisjoukkue olympialaisten naisten jääkiekossa hyvä vai huono asia? Ja kolme, montako mitalia Suomi ottaa Pyeongchangin talviolympialaisista ja mitkä ovat perustelut? Tämä kolmas väitteistä, kuten tietysti kuka tahansa, joka meitä on vähän kuunnellut, niin poikkeaa nyt hieman normaalista kaavasta ja se sisältää myöskin pienen tällaisen ylimääräisen porkkanan jolla Petteri Sivonen on pakotettu osallistumaan tulosveikkaukseen, jollaisia hän ei yleensä harrasta. Nimittäin tänään ö, saadun pisteen lisäksi, tänään piste tulee ö, hyvällä argumentoinnilla ja perusteluilla, mutta tämän pisteen lisäksi on jaossa siis kokonainen yksi väittelyvoitto, kun palataan studioon talviolympialaisten jälkeen. Ja toteamme siis kisojen jälkeen, kumpi on näissä mitaliveikkauksissaan osunut lähemmäksi totuutta. Toisin sanoen siis se, kumpi meistä tänään arvaa lähemmäs totuutta tämän Suomen saalistaman mitalimäärän, niin, niin saa sitten yhden väittelyvoiton siitä, kun ohjelmaa starttaillaan taas pari viikon kuluttua. No niin tai siis kahden viikon tauon jälkeen, eli itse asiassa kolmen viikon kuluttua. Mutta me aletaan olla varmaan täällä valmiina. Tuomari näyttää olevan harkitussa, kädet vähän tuossa puuskassa. Rinnan edessä ja Petteri näyttää oikein, oikein valmiilta, joten eiköhän lähetä liikkeelle aiheella. Yksi, joka no, siis jo. kuului. Jukurit pelaa kuusi liikapeliä samaan aikaan kuin heidän päävalmentajansa Risto Duffa toimi, toimii Slovenian apuvalmentajan olympialaisissa. Olisiko Duffan pitänyt kieltäytyä kutsusta? Kyllä vai ei?
0: Ei olisi pitänyt kieltäytyä kutsusta, siis sikäli kun kutsu edes oli. RD kun tiedetään piireessä miehenä, joka toisena itse kutsuu itsensä eri tehtäviin. Jos Jukurinen johto, eli käytännössä herrat Jukka, Toivokka ja Heikki Viitikko, olisivat olleet asiassa kielteisellä kannalla, asialla olisi toki eri. Duffan ratkaisu on toki äärimmäisen itsekäs, mutta toisaalta hän kantaa vastuun päätöksetään sikäli, ettei tämä Duffan suosioita Mikkelissä lisää. On selvää, että kaupungissa nyrkit puristuvat taskussa. RD on kaupungin ykkösseriffi ja sellaisen jätkän takana oppositio kasaantuu hiljalle. Puolan tätä Duffan tavallaan itse itselle myöntämää palkintomatkaa Olympialaisiin. Niin hyvää työtä hän on kuitenkin tehnyt Mikkelissä vuosien ajan. Se on selvää, ettei riidaton tämä asia ole. mutta RDL on varaa tähän, niin hän on sen itse laskenut.
2: Kyllä, Risto Duffan olisi pitänyt kieltäytyä ja tajuta, miten pöhkö. Ja itse tää päätös vaikuttaa. Hutiksen puolella nousi kauhea poru Keke Armstrongin TV-tehtävistä, joiden takia Ilveksen Päivälmentti jätti yhden veikkausliiga-ottelun väliin. Nyt duffa lähtee omien sanojensa mukaan laskemaan eriä Slovenian penkillä samaan aikaan kun oma joukkueen Mikkele Jukur pelaa kuusi Tietysti kyse on siitä, mitä johtoja valmentaja keskenään sopivat. Se on itsestään selvää. Mutta ihan yhtä tärkeää on se, miltä toiminta näyttää ulospäin. Ja tämä kuulkaa, tämä se näyttää sen sortin ettei olisi ainoalta täysammattilaisen palloiluliigan me tekijöiltä uskonut. Mä muistan ton KG Armstrongin tapauksen. Mä olin siitä
0: jyrkästi sitä mieltä, että päävalmentaja saa itse päättää menemisestä. Mä oit mä muistan ääretapauksen 80-luvun joensuista, kun päävalmentaja karipekka väly lomautti hetkeksi itsensä ja antoi sillä tavalla lepoa naamastaan
2: pelaajille. Eli tässä on tämmöisiä monenlaisia. Eri Tommi. Tässä on monenlaisia eri käytäntöjä. Hän itse asiassa omassa, omassa argumentoinnissa sanoit, että ymmärtää, että ainoa syy, miksi tämä päätös on duffalta ihan ok, on, että hänellä on siihen varaa. Kyllä. Vaikka huonoltahan se näyttää, Kyllä. jo Mikkelissä ei tykätä. Sano Kyllä. vaan ihan rehellisesti, Petteri, että sä et tykkää tästä kuviosta.
0: Öö, siis, jos mä olisin johtava jääkiekon mikä mä ennen, niin mä tyrmäisin tämän, mutta nyt kun mä oon pohtiva jääkiekko niin <laughs> mä näen ne nyanssit tässä. Tämä on mahdollista tässä yhtälössä, missä Minä... ovat
2: Risto ja Jukurit. Se on siinä mahdollista tässä kontekstissa. Minä voisin vielä ymmärtää, jos kyse olisi siitä, että Duffa olisi lähdössä olympialaisiin jonkun joukkueen päävalmentajiksi tai joukkueeseen, jonka Duffa syystä tai toisesta tuntee hyvin. Mutta pä- Hän tuntee Karli tää- Savolaisen niin, Nimenomaan, nimenomaan. Hmm. Nyt tämä on muotoiltu Risto Duffan puolelta niin, että kaverille palveluksena... Piti lähteä sisari Savolaiselle, jonka kanssa Dufalla on pitkä yhteinen historia. E, e, tämä tuntuu ihan absurdilta. Tommi, to
0: ymmärrätkö, että muualla kuin Jukurissa tämä ei olisi ollut mahdollista? Mutta kun Dufa meni silloin 2000-luvun alussa sinne on tehnyt siellä sen pitkän päivän työn, niin siinä tätä voi
2: ymmärtää. Muualla kuin hän... Jukureissa tämä ei olisi ei, ollut ei, mahdollista. Meidän Mikkelillä jotenkin tyhmempiä vai ei?
0: Ei, vaan että Dufa on tehnyt siellä niin pitkän uran ja hyvää työtä ja hänellä on hyvät suhteet näihin johtajien Että niin tätä, tätä Tämä
2: pitää ymmärtää palkintomatkaniin.
0: Ei, vaan itse itselleen tämänä palkintomatkana, jos täsmennetään sitä, mutta että vain Mikkelis Hän tämä ei on mahdollista. Tunne joukkuetta. Meiltä... sen kuvan sai Hesarin juttu, meil... Tähän
2: on ihan käsittämättömän epäonnettomasti. Me... Me... Epä- me... Pienet alkulämmöt, kakkosaihe. Onko Etelä- ja Pohjois-Korean yhteisjoukkue olympialaisten na- naisten jääkiekossa hyvä vai huono asia? Huono asia, erittäin huono asia. Näin käy, kun oikein
0: pahimmoillaan politiikka sotketaan urheilun, kun oikein vedetään kansainvälisen tason poliittista sirkusta urheilun ja olympialaisten kustannuksella. Herroillehan urheilu on ihan yksi lysti, lysti muiden lystien joukossa. Urheilu voi ja urheilu sopii yhdistää ihmisiä, mutta se ei tässä tapauksessa ole urheilu, joka yhdistää, koska tässä rikotaan urheilun eetosta, tässä rikotaan joukkuepallopelien pyhintä, eli itse joukkue, että sen muodostumista. Joukkuepalopeleissä joukkuhenki on kaikki kaikessa. On vaikea kuvitella, tällaisessa tällaisessa keinotekoisessa kulississa. Etelä- ja Pohjois-Korean oli olisi hyvä joukkuehenki. Tässä on sellainen kaikkien aika jopa palloliiton puolen pelin takuun verisen vääryyden
2: ylittävä <tos> puolen joukkuen takuu, jota minä en voi hyväksyä eikä kai kukaan muukaan. Päinvastoin, hyvä asia. Urheilu ei koskaan ole pelkkää urheilua ja tässä tapauksessa isäntämaa ja kansainvälinen olympiakomitea on ryhtyneet jääkiekkodiplomatiaan. Totta kai osittain urheilun kustannuksella. Käytännössä tämä päätös tarkoittaa ei puolen joukkuen takuuta, se tarkoittaa vähintään kolmea pohjoiskorealaista pelaajaa jokaisessa etelä ottelun pelaaja. Onko ratkaisu urheilullisesti perusteltu? Ei varmasti. Eikä käy kateeksi kannalaiskootsi Sarah Maria, mutta olympialaiset on lähtökohtaisesti poliittinen spektaakkel ja näytelmä, joka tällä kertaa käydään uhittelevan ydinasenvallan etelänaapurissa ja siksi mun mielestä tällainen kevyt kiekkodiplomaattinen kädenojenus on pelkästään hyvä asia. Jos pyrkimys kahdenkeskiseen liennytykseen, joka voi osaltaan edesauttaa vähentämään jopa sodan uhkaa, ja jos se merkitsee yhden kiekkojoukkueen muutenkin pieniä menestysmahdollisuuksien heikentymistä, niin hinta on mielestäni hyvin pieni.
0: Kuulinko oikein, käytitkö Lindgren ironisesti tuota termiä Se Sun ääni muuttu siinä, sehän on jääkiekko-diplomatia, kun suomalaiset presidentti Niinistö myöten käyvät pelaamassa
2: valko ja Lukashenkan kanssa. Se on äärimmäistä jääkiekko-diplomatiaa ja vielä mielenkiintoisempaa on se, mitä presidentti Niinistö meidän lähetyksessä totesi, että siitä ei puhuta edes julkisuuteen. Nyt kaikki tehdään ihan täysin avoimesti tavallaan, kun kaikki ja, kuvataan ja, julkisesti. Ja myöskin, se riittää sinulle. Mulle menee läpi tämä
0: spektaakkeli nyt. Eipä. Ei mulle olumpialaiset ole mitään spektaakkeliä eikä näytelmää. Selvästi
2: siinä määrin kuin ne sulle on. Et mulle urheilun pitäisi olla siinä kaikki, kaikessa ja keskiössä. Ja sä puhut joukkueen muodostamisesta ja joukkuehengestä tai Kyllä. urheilun koskemattomuudesta. Ei saakka jotain. Eihän tämä poikkea juurikaan siitä, miten vaikka lukuiset kansallisvaltiot ovat omia urheilujoukkueitaan kooneet kesä- tai talviolympialaisia, rekrytoineet urheilijoita muista maista. Ainoa vaan, että syyt ovat ei nyt hieman erilaiset. Pohjois-Korea. On kyseessä tässä nyt. Ai nyt Diktatuuri. meni kauhistelun puolelle. Loppuko argumentti, kun pitää mennä Kyllä. kauhistelun puolelle? Vähän
0: tässä kohtaa loppui, kun urheilua käytetään siis, tämmöiseen. Minua jos, tuota jos haluat homman...
2: palata siihen Lukashenkaan ja Venäjään ja eurooppalaiseen diktatuuriin, jossa ilmeisesti sinunkin mielestäsi on ihan ok järjestää jääkiekonämmekisoja. Ei sit, yhti... ole vai? Ei ole vai? Ei. Et
0: ole Mä muuttanut, kantani siitä. Mä muuttanut <laughs> kantani siitä, että valko
2: ei pitäisi enää viedä lätkää. <laughs> niin, hyvä. Niin. Eli... Urheilu ja olympialaiset ovat politiikkaa. Ne on politiikkaa silloin, kun aktiivisesti tehdään tällaista si poliittisia tekoja ja ne on politiikkaa silloin kun näennäis- näennäisesti väitetään että tässä on kyse vaan urheilusta. Pitkä huokaus ja murahdus. <laughs> Niihin niin on oikeus myös kongin kumadettua. Huokaukset ja Niistäkin on tullut joskus sanomista meidän kuuntelijoilta. Joo, no, joo. Että niinku ei saisi huok- näyttää tunnetta. Niin, ei saisi näyttää tunnetta. Yritetään vaikuttaa tuomariin. Mutta nyt on mielenkiintoinen. Nyt on nimittäin veikkaus Nyt, nyt, Kats- nyt urheiluasiantuntijat. Katsotaan, katsotaan, mitä <laughs> tapahtuu. <laughs> Oletko Petteri päättänyt vielä, aiotko tällä kertaa seurata olympialaisia vai et? Kyllä, jääkiekkoa. Aha, okei. Okay. No niin, hmm. hyvä. Toivottavasti jotain muutakin. Jussi Latvala – Ei ja. ole televisio. Niin, mm. se Latvala – näkyy nykyään vaan, siis tuota lineaarisesta telkarista tämä urheilu. Jussi Latvala – Joo. No niin, kolme. Montako mitalia Suomi ottaa Pyeongchangin talviolympialaisista ja mitkä ovat perustelut? Viisi mitalia tulee, tai neljä, mutta sanon, että
0: viisi. Olen kai velvollinen argumentoimaan, miksi näin alhasta määräämä povaan. Arvelen, että hiihtomme romahtaa näissä kisoissa ja väitteeni on kova. Nyt kun hiihdon ympärillä kuhisee tämä homma, meidän tyttöjen ja poikien puhtaus nousee kunniaan. Hiihdossa on mahdoton nousta vähäverisenä palkintopalille olympiatasolla. No, ampumahihto on eri juttu, siinä on se ampuminen mukana. Sieltä nasahtaa mäkärä. Käräisen Kaisalle jopa kaksi mitallia. Mä käräisen huono arvokisatuuri lakkaa nyt. Kuten mä täällä sanon, että ei hänellä ole mitään arvokisakammua. tulee pari himmeämpää mitallia, naisille bronssia ja miehille joko hopeita tai bronssia. Venäjä ja Ruotsi ovat muuten kovia miesten jääkiekoja. Sitten se viides mitalli, tota, olisiko joku naisten viestihihto öö, Ei, ei. mä muutan vielä kantaa, niin ei tule viidettä. Neljä piisaa, sanon sittenkin
2: neljä, eli mä käräisen jääkiekojen varassa ollaan. Neljä. Suomi ottaa Pyongyangista kahdeksan mitalia. Siinä on hyvä uutiset, huono uutinen on se, että ei ole luvassa yhtään kultaa. Veikataan kolme hopeaa, viisi pronssia. Tämä kahdeksan mitalia ei sen sijaan ole veikkaus, vaan se on laskettu tarkalla tieteellisellä metodilla, joka perustuu siihen, että edelliset yhdeksät talvikisat Sarajevosta 1984 alkaen ovat tuottaneet Suomelle keskimäärin 7,88 mitalia per kisa. Nyt on aika osua juuri tuohon keskiarvoon. Maastohiidosta tulee neljä mitalia, josta Pärmäkoski ottaa kaksi tai kolme. Lisäksi mitaleita on luvassa yhdistetystä, ampumahiihdosta, pikaluistelusta sekä lumilautailusta. Oman arvioni mukaan yksi jokaisesta lajista. Ja jos joku näistä notkahtaa, niin ehkä jompikumpi kiekkojoukkueistakin saattaa venyä mitaliin. Yhden yllätys kullankin pystyn silmäni sulkemalla näkemään. Ja jos sellainen tulee, niin sen ripustaa kaulansa joko Niskanen, Pärmäkoski tai Mäkäräinen. Ihanaa fanin
0: toiveikasta märkää talvi olympia.
2: tämä niin fanitusta. Itse asiassa, kun tuolla ollaan vähän kansainvälisiä vedo, vedonlyöjiä ja kansainvälistä urheilumediaa tarkasteltu, niin sinne jonnekin seitsemän paikkeille se ehkä osuu. Että, mutta toi sun entäs, sun koulun lista, koulun? Sun lista
0: sanoit kahdeksan, mutta sitten siellä oli niitä lisää, niitä, että voi
2: lätkästäkin tulla. Ja että,
0: se arvioin, hyvä, että... hyvä
2: matkaa toista kymmentä. Ei nee, se, se ihan niin paljon. <laughs> Toki on, on nähnyt niinkin hienoja <laughs> veikkauksia, että kolmetoista, viisto, Toista? Ei kuka, Hienoja. kuka joo joo, kyllä. Eikö toi ole hieno toi mun, että neljä, realistinen. Niin, niin no siis me, muist, ei, nyt kun tässä kello kuitenkin tikittää niin. vielä ja me ollaan molemmat omat argumenttimme mm. pääsuuntaisesti joo, esitetty, joo. niin mun mielestä kiinnostavaa tässä on nyt se, että jos me ajatellaan, että meillä on neljä. Ja kahdeksan. ja kahdeksan. Ja tulee ne, kuusi. Ku, kuusi. on nyt se meidän niin kuin, vaaran luku. Meillä on kuusi on se riski, että jos kuuteen osutaan, mm. me ollaan molemmat yhtä lähellä. Jolla me varmaan ottamaan yhteyttä Jari Kupilaan tämän kisojen jälkeen vielä. Ja hän voi sitten niin kuin, kvalitatiivisesti arvioida mm. myöskin nämä te- meidän te- argumentit. Ja katso, todeta, että kumpi oli lähempänä, vaikka numeraalisesti oltiin yhtä kaukana. Kyllä. T-
0: Tähän me sitten... Voi olla, että ajaudutaan. Se kuusi voi
2: olla aika lähellä kuin kaksi tämmöistä asiantuntijaa. Minä en osaa... <tos> On se hyvä, että Kongi kumauttaa tämänkin puheen, tällaisenkin, vähän, vähän löysemmän puheen. Ää, laittakaa toki omat arvionne mitaleista ja omat arvionne väittelyistä ja muut. Lisä kommenttine myöskin tuonne Twitterin puolelle hashtagillä lspuhe. Toki saa siihen lisätä jotain talviolympialaisten hashtagejakin. Mä en ole niitä Pyeongchang-hashtageja vielä edes op- 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 opetellut itsekään, ei ottanut haltuun, mutta aivan hetken päästä kuulemme, mitä tästä väittelyväännöstä on Jari Kupilamieltä. Yle Lindgren ja Sihvonen. Muistiinpanoja on tehty. Kupila näyttää valmiilta. Ja tässähän on käytetty sellaista tapaa, että siis voi edetä tai takaperin tai mikä nyt jännityksen säilyttää kaikkein parhaiten
1: loppuun asti. Mm, tässähän, tässä nyt on väistämätön poukkoileva. Hyvä. eteneminen. Minä ehkä ensin täytyy sanoa, että tämä on mielenkiintoista. Oman perusluonteni ei ole kovin erotuomarin. <hysy> tässä pitäisi nyt siis maltaa olla ottamatta kantaa Ei misään, Ei isänimesi. Siis kantaa, meillähän <hysy>
2: usein on käynyt myöskin niin, että tuomari on saattanut esittää sen kaikkein väkevimmän argumentin, eli kolmannen
1: näkemyksen. <hysy> mutta <se hysy> ei välttämättä
0: vaikuta sitten no, Se ei
1: jo. välttämättä piste pitää jumalalle kummalla joka tapauksessa antaa. Joo, kieltämättä se mm. tekisi mieli esittää kolmansia ja neljäsikin näkökulmia. mutta jos jos menee tähän, niin tämä on mielenkiintoisella tavalla, että teidän tapaa väitellä. Jos mennään ihan tähän niin dramaturgiaan, miten te taistelette mies niin miestä vastaan, niin kummankin pelikirja on niin kuin aika helposti luettavissa. Että mm. Toinen pelaa vähän tämmöisellä laajemmilla kaarilla, toinen taas vie, toinen taas vie niin kuin lätkäjätkän niin kuin hieman tappiolla ollessaan, niin huomio kahinaan jossa niin varsinainen aihe unohtuu kokonaan ja kiinnostus menee siihen nyrkkitappeluun. Tätä voi sabotoineksikin kutsua. No, toisaalta se on taitavaa väittelyä, jolla aina silloin tällä muuten voitetaan tämä väittely, koska kysymys on niin kuin vain väittelyn voittamisesta eikä, eikä totuuden löytämisestä. Mm. Ja tota, näinpä ollen tämä koko, kaikkia näitä kolmea niin kuin tätä pohdintaa mulla tässä niin kuin ohjastama teidän pelikirjojenne niin kuin lukeminen. Ja tämä johti siihen, että aika melkein videotuomaria tarttista tai, tai, tai niin sellaista jotakin virtuaalista kolikkoa tähän yhtä kaikissa näissä kohdissa. Mm. Tässä on yksi kohta ihan selvä, mutta jos mennään vähän järjestyksessä, niin tämä kysymys tästä niin niin tuota, tuo petternis startti oli todella hyvä, mutta, tuota, mutta jotenkin tämä argumentointi sitten Olisit vaan vienyt sen sinne nurkkaan ja ruvennut niin kähisemään jostain pikkuasiasta. Päästit sen laajoille kaarille, jolloin se alkoi kuulostaa selittelyltä ja Duffan käytöksen niin kuin puolustelulta sen sijaan, että olisit väkevästi äh, esittänyt sen, että hän on oikeassa. Joka käänsi asetelman kyllä niin päin, että Tommi tuli sieltä takaa rinnalle ja itse asiassa ohi tässä kohdassa. Nyt maalikameran tarkistuksessa niin aika täpärästi, mutta selkeästi, niin tämä eka, eka kohta nyt menee Tommille. Yksi nolla. Hyväksymme videotuomarin. Tilanne on yksi nolla. <hätöksen>. Ja tuota, ja, no Sitten kun mennään tähän toiseen kohtaan, niin äm, tässä tapahtuu vähän käänteisesti samanlainen, että toinen aloitti hyvin ja toinen lopetti hyvin, ja, mutta toisinpäin kuin tässä, tässä äskeisessä. Että tuota, tässä kohdassa nimenomaan Tuomaria ja hieman ha- haitata omaa oma näkökulmaa näkökulma maailmanmenoon, mutta nyt jos Katsotaan vain väittelyä ja, ja, ja argumentaatiota ja kumpi osasi puolustella omaa näkemystään paremmin, niin äm, Tomi hieman harhautui nyt semmoiselle niin kuin maalailevalle linjalle. Petterin argumentit olivat selkeämmät. En ota nyt kantaa siihen kumpaa mieltä itse vai otinko jo tässä kantaa kumpaa mieltä itse olen, mutta, mutta tämä menee nyt Petterille. Eli me nyt nyt tilanteessa yksi yksi. Voiko keskeyttää sen verran? Mua, mua kyllä kiinnostaa tähän aiheeseen kuulla vähän sun,
2: nyt kun piste on jaettu ja se on jaettu puhtaasti argumenttien perusteella, niin mua kiinnostaa kuulla, että mitä mieltä Jari Kupila tästä aiheesta, koska siihen ei välttämättä nyt palata, palata sitten myöhemmässä keskustelussa nimenomaan tästä Pohjois- ja Etelä-Korean yhteistyöstä, hieman yllättävästä yhteistyöstä.
1: No sanot, että tämä mun omakaan mielipide ei mene nyt ihan niin kuin tyrmäs voittona toiselle. Että kyllähän, kyllähän tietenkin niin, niin kuin urheilun oman logiikan kannalta, niin onhan tämä vähän kysenalaista, että silloin kun niin kuin maajoukkuet, pelaa toisiaan vastaan, niin sitten sinne tehdään niin kuin yksi sekajoukkue. Olipa nyt kyseessä mitkä maat tahansa, mutta tietysti tämmöisessä tilanteessa, kun näiden kisojen ympärillä nyt on, on niin kuin aivan erilainen lataus kuin mm. koskaan, niin ehkä tämä on jonkin sortin tämmöistä ollut pelikkeelle hyvin tyypillistä kyynistä realismia, että jos on mahdollisuus äh, antaa ulospäin tämmöinen niin kuin signaali, että me tehdään tässä nyt vähän niin liennytystyötä, niin ehkä se Tässä kohdin juuri tämän joukkueen kohdalla on on ihan tehtävissä. Mä mä hyväksyn henkilökohtaisesti tämän asian, mutta siinä on kieltämättä kyllä semmoinen, että eihän tämä nyt ihan urheilupäätössä ole. Kyllä, tästä on monenlaisia kommentteja
2: kommentteja nähty ja ja kuultu. Yleurheilun toimittaja Jussi Paasi kirjoitti oman kommenttinsa Yleurheilun nettisivuille. Otsikolla Olympialaisissa on käynnissä irvokas näytelmä Pohjois-Korean silittely halventaa urheilua. Suosittelen siihenkin tekstiin tutustumaan ja ja keskustelu tästä varmaan jatkuu. Mielenkiintoista toki nähdä, millaista se keskustelu ylipäänsä on kansainvälisen diplomatian näkökulmasta näiden kisojen aikana ja mitä tapahtuu tai ei tapahdu, millä tavalla sieltä rajan pohjoispuolelta kaikkeen
1: seuraavan pari viikon aikana suhtaudutaan. Mm. Niin, mä voisin tuohon vielä sen verran mm. sanoa, että tässä kohdin helposti nyt me puhutaan vain pohjois ja Etelä-Koreasta, mutta oikeastihan tässä pitäisi puhua Olympiakomiteasta, mm. mitkä sen motiivit on tässä ja kyllähän nyt tullaan tietysti taas siihen, että kun tässä viime vuodet kuultu kaikenlaista tästä, tästä, niin kuin, tästä, tästä tuota kerhosta, niin Tässähän on aika helppo tapa kerätä ilmaisia pisteitä, että, että osoitetaan, että kyllä tämä on maailman suurin rauhanliike tämmöisellä tempulla. Jussi joka... Kyllä, koska ilman, ilman siis kansainvälisen mitä sinun
2: tätä ei olisi tapahtunut.
1: <sum> ei, mutta tuota, toisaalta, niin onko mikä tämä niin aito merkitys sitten loppujen lopuksi kuitenkaan on, niin se nyt jää nähtäväksi. Mutta Toisaalta ei näitä, nyt, näitä kahta maata ole niin kuin yhdessä kovin monen paikkaan koskaan saatu, että... Hieman, hieman olen plussalla tämän asian kannalla, kuin miinuksella.
2: No, right. Hyvä. No mutta sitten siihen viimeiseen äh, vääntöön, jossa oltiin hieman äh, normaalista poikkeavilla raiteilla.
1: Joo, ja sen huomasi, koska teillä meni, meni niin kuin pelikirjat nyt ihan sekaista, että kumpikaan väitelee niin kuin normaalilla argumentaatiolla Ja, ja te oikeasti tämä niin keskustelu alleviivasi tämän älyttömyyden, että kun ruvetaan puhumaan niin tavoitteista, Siis tämä on aivan älytöntä. Siellä on sata urheilijaa, joiden niin niin kuin urheiluuraan, te, jos ei tärkein, niin tärkeimpiin hetkiin kulva Hetki siellä on käynnissä. Ja sitten me täällä Suomessa niin mietitään, että tuleeko nyt muutama mitali vai muutama plus yksi vai muutama miinus yksi. Kai se mäkäräisen ampumakunto ratkaisee koko, koko suomalaisen huippuurheilun uskottavuuden.
2: Nousevatko he sinne palkintokorokkeelle, jonka jälkeen he ovat urheilijoina ja ihmisinä niin, meidän selvissämme arvokkaampia?
1: Mitä on jännä, että meillä ei ole tämmöistä amerikkalaisen kulttuurin niin olympian sanaa, jolla niinku arvostettaisiin sitä niinku kisareissua. Meillä on kisaturistisana, meillä ei ole sana. sanaa ja, ja, ja jotenkin tämä teidän, että valitaan jopa tässä ohjelmassa tämmöinen aihe, että kinaastellaan niin tekisi mieli niinku, sivaltaa. Kylätä molemmat. Tuota. Se
0: sopii, mutta jäädäänkö sitten katsomaan, että
1: kumpi saa tuolle oikeasta. Mutta jos nyt mennään nyt siihen, että tämä on kuitenkin väittelykisa, niin, tota, niin sanotaan tota, kyllä, kyllä mä sitten kuitenkin Hituusen kallistuin tuossa Tommin puolelle lähinnä sen takia, että, että Tommilla nyt oli kuitenkin argumentti tähän asiaan. Tuo tieteellisen metodin tieteellisyys, sinä on kyllä vähintäänkin kyseenalainen, mutta... Niinhän ne tietoilliset metodit joskus on vähän kyseenalaisia. Perustelu oli looginen ja se on jo radio-ohjelmassa ihan hyvä juttu. Että se oli hieman semmoista lottonumeron valitsemista, mutta sitten sitä valitsemistakin voi perustella monin tavoin. Juuri näin. Ja tietysti kun kysymys on näinkin älyttömästä asiasta kuin mitalimäärän ennustaminen, niin, niin ei sen perusteenkaan niin älyllinen tarvitse olla, kunhan se on looginen. Ja tämän vuoksi pinna sinne. Tänne se tuli!
0: Kyllä. Tänne nasahti. Ja tilanne on nyt tiukaksi menee, se on 13-12, mutta mm, nyt kun se ylimääräinen mm. piste on jaossa mitaliveikkauksesta, niin se voi olla myös 13-13. Vo, tai sitten
2: mä uskon, että niitä mitaleja ei tuku neljä, niin sitten se olisi 14-12. Se mutta. voi olla. Me ollaan kiinnostavassa tilanteessa, jos jäädään tosiaan kuuteen. Ja joka tapauksessa nythän tämä antaa meille ihan erilaista jännitystä näiden kisojen seuraamiseen, koska me laskemme sen mitalimäärän karttumista. Me tiedämme, että Petteri Sihvonen tulee aina sinne viiteen mitaliin asti olemaan ihan tyynenä, mutta sitten jos viisi mitalia on saavutettu kisojen puolivälissä, niin voi olla vähän tuskasta jo sitten seuraavan toisen viikon aikana tota, katsella, että mitä, mitä laduilla ja mäissä tapahtuu. Yritätkö houkutella minua katsomaan? <lain> <lain> yritän, yritän kovasti. Jari Kupila, yksi lisäkysymys vielä. Unohdetaan ehkä se niin kuin, tavallaan nyt konkreettinen innustaminen siitä, että osuuko mitalit kohdille vai ei, mutta Onko sinun mielestäsi tässä julkisessa keskustelussa ylipäänsä siitä, että ketkä ne ovat ne meidän mahdolliset mitalistit tai ketkä ne ovat, jotka tuolla kisoissa parhaiten meidän meidän Suomen kisajoukoissa tulevat pärjäämään? Ollaanko me tai onko tässä keskustelussa sinun mielestäsi sivuutettu tai unohdettu jotain, jotain keskeisiä urheilijoita Suomen ei, Suomen
1: no, Jos, jos niin puhutaan niistä mitalimahdollisuuksista niin kyllähän ne aika nopeasti tuosta yleisurheilusivistynyt ihminen niin pongaa, että... Et, et varmaan, varmaan ne määrät on siellä tosiaan tuossa noin niin kuin neljän ja kahdeksan välillä, että et siihen ne menee ja todennäköisesti lähempänä 4 kuin 8, Mutta niitä urheilijoita on rajallinen määrä ja sataprosenttisellakaan onnistumisella, niin eihän sieltä mitään mitään lisärettä tuu. Paha flumssa, niin ei tuu mitään.
2: Kohta sataa vai sataako? Nähtäväksi jää. Yle puheessa. Lindgren. Ja siivonen. Hmm. Mitä oli määristä puhuutta? Tätä keskustelua voisi jatkaa suoraan suoralta kädeltä, koska, koska järkupila pohdit tuoreimassa. Elmo, elmossa tai itse asiassa, äh, äh, ei kyllä tuoreimmassa elmossa, nyt no, pitää miettiä, että onko se, se eilen ilmestynyt vai, vai viikko sitten ilmestynyt. mutta pohdit sitä, että millaista muutosta on aikaan saatu talviurheilun puolella 2008 kesäolimpialaisten jälkeen käynnistyneen huippuurheilun muutosprosessin seurauksena. Ja johtopäätös oli aika lailla se, että urheilun arkeen on tullut paljon hyvää, on tullut akatemioita, tutkimuksen hyödyntämistä valmennuksessa, verkostoitumista, kansainvälistymistä, mutta silti Torinon jopa pettymyksenä pidettyjen kisojen yhdeksän olympiamitalia olisi nyt alkaneista kisoista useampien mielestä jättipotti. Mm. No kahdet, kahdet, kahdet edelliset kisat niitä mitaleita on tullut. Viisi jos edelleen tässä mitalimäärässä pidättäydytään, mutta missä mättää? Onko, onko, onko tavallaan, samassa artikkelissa nostat esiin esimerkiksi maastoihidon yhtenä sellaisena esimerkkinä, jossa on menty jollain tavalla vähän laajemmin eteenpäin. Mutta sitten toisaalta toteat, että, että on muutamia ei jossa jossa tuntuu siltä, että
1: kehitys vähän niin kuin junnaa. Niin, tässä on vähän käymässä tämän koko huipuurheilun kanssa nyt semmoinen ilmiö, mikä meillä on niin kuin jalkapallosta tuttu. Että kyllähän suomalainen futis on mennyt kovin, kovinkin paljon eteenpäin. Se on ihan oikein, kun sanotaan, että eteenpäin on menty. Mutta kun se maailman perhana menee vielä enemmän eteenpäin. Ja, ja nyt näissä niin talviolympialajeissa niin on tapahtunut niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana aivan valtava murros, että että ensinnäkin siinä on tullut maita lisää, jotka suhtautuvat tähän hommaan niin kuin tosissaan. Ja Sitten se tosissaan tekeminen, mitä se tarkoittaa, niin on, on, on niin kuin ihan, ihan eri asia kuin mitä oli tosissaan tekeminen 20 vuotta sitten. Ja Tavallaan se kokonaisvaltainen vaatimustaso, mikä, mikä niin kuin kaikkiin talviolumpealajeihin jo liittyy, niin, niin se on vaan niin kova, että vaikka Suomessa on menty eteenpäin, niin, niin se on vaan ollut vähän semmoista, niin kuin, että ei ole hävittynyt niin paljon kuin ennen. Että varsinaisesti ei ole kiinni saatu juuri kentää.
2: Osittain tuossa analyysissäsi myöskin puutuit siihen, että, että vaikkapa tässä niin Torinon kisoissa, niin osittain syy siihen, että miksi suurimmilta mitallitoivolta kisat meni hieman penkin alle, niin kyse oli valmistautumisesta ja siitä niin kisan aikana, kisojen aikana mahdollisimman suotuisien olosuhteiden luomisessa epäonnistuttiin. Arvelet, että siinä ollaan, ollaan myöskin menty eteenpäin ammattimaisemmassa lähestymisessä, kun sinne kisoihin mennään. Miten kaikki valmistelut on tehty, millaiset taustajoukot on mukana ja niin edespäin?
1: Joo, siis on, siis jos joku oppi sieltä torinasta silloin otettiin, niin kyllähän silloin käytiin aika kovaa niin kuin sisäistä keskustelua tuolla, tuolla niin piirissä, ei, Näin ei voi enää mennä kisoihin. Ja tuota, tämä kuvio on niin kuin hissun kissun tässä parantunut. Jos Otsi oli sillä tavalla, että kyllähän suomalaiset niin kuin hiihtopuolella... Niin kuitenkin sen aika hankalan olosuhteen hallitsi siellä niin kuin keskimääräistä paremmin, että norjalaisilla romahti koko huolto siellä. Suomella ei niinkään, saatiin ehkä jopa jonkinlaista etua ja, ja muutenkin niin kuin sen kilpailutilanteen hallitsemiseksi, niin onhan tässä, onhan tässä tehty niin kuin paljon asioita. Henkisen valmentautumisen niin kokonaisuus on ruvennut niin aukemaan aivan eri tavalla kuin joskus aikaisemmin ja, ja, ja kaikki näin kisa syömiseen, asumiseen, olemiseen liittyvät jutut, niin on, on ne nyt vähän paremmalla tasolla, että, että siinä, siinäkin on nyt menty eteenpäin. Tietysti voi olla, että myöskin muualla on menty eteenpäin, että kuinka paljon se sitten tuo sitä varsinaista kilpailuetua, mutta kyllä mun mielestä on vähän semmoinen tilanne, että voisi olla tämmöinen hyvä mahdollisuus, että just näissä kisoissa, jotka on todella kummallisissa olosuhteissa, niin Suomella saattaisi olla nyt pieni, pieni niin etu. Onko se Jari Kupila niin, että... Että
0: me hävitään sitten siellä, voi sanoa, tässä ihan viimeisillä hetkellä aikuisten urheilussa, näissä pienissä nyansseissa, mistä puhuit, vai annetaanko me jo mahdollisesti lasten tai nuorten urheilussa
1: sitä tasoitusta? Mikä analyysi on siitä? No se on tietysti vähän, vähän mitä sitä katsoa, että kyllä tietysti se asia, mikä tässä on kehittynyt, niin on nimenomaan se, niin se lapsivaiheen ja nuorisovaiheen niin toimintakulttuurin kokonaisvaltaistuminen, että kyllä, kyllähän siellä niin paremmin tehdään asioita, mutta tietenkin meidän ongelma on, kun on pieni maa, että kuinka me saadaan nämä oikeasti lahjakkaat tyypit sitten semmoisiin kilpailutilanteisiin niin kuin riittävän nuorena, että ne oppisivat semmoisen kovan kilpailemisen. Että, että kyllähän niin esimerkiksi hiito on siitä aivan loistava esimerkki, että on aika eri asia niin kuin olla niin kuin Suomen paras 16-vuotias sprinttihiihtäjä ja Norjan paras. Että kyllä siinä, niin kuin se, että miten joutuu koko ajan tappelemaan niin kuin paikastaan, niin, niin, niin on, on siinä eroja. Se on vähän tämän suomalaisen jätken kannalta hankala, että hän sille niin kuin tilanteelle mitään voi Pitäisi muuttaa Norjaan ja tämmöisiä esimerkkejä kyllä onneksi nyt jo on, että, että niin myöskin näissä, niin kuin, näissäkin lajeissa on huomattu, että ehkä, ehkä se paras kehityspaikka ei välttämättä aina Suomessa ole.
0: No, nyt ollaan menossa talviolympialaisia ja mennään vähän määritelmällisempiin asioihin. Mikä on KOK, kansainvälinen olympiakomitea, mikä on KOK suden suhde urheiluun
1: ja huipu Se on erittäin hyvä kysymys, johon ei minun mielestä oikein järkevää vastausta edes ole, että et toisaalta KOK on, on niinku tämmöinen, se on maailman suurin kansanliike omalla tavallaan. Et se, se, on, se on mahtava tarina, se on hienosti kirjoitettu tarina, hienosti tuotteistettu tarina, joka jollain kummallisella tavalla on niinku lumounut koko urheilumaailman niin totaalisesti, että ei me oikeastaan edes mietitä, että mikä tämä asia tässä oli, mikä meidän lumous. Toisinpäin kautta, niin KOKhan on semmoinen pikkuinen, Toimisto tuolla Sveitsissä, jossa on muutama työntekijä ja, ja se hallinnoi valtavaa määrää erilaisia rahanarvoisia oikeuksia ja, ja yksinoikeuksia ja, ja tota, kerää näistä rahat. Et niillä on toimistoja, pari työntekijää ja mahtavan kokoinen pankkitili. Et tässä on näin kaksi tapaa lähestyä sitä ja totuus on siellä jossain välissä.
2: Niin, huomasin, että kun viime viikon loppuna seurasin Super Bowl lähetystä, NBC-kanavan lähetystä, huomasin että kanavan oma. Talviolympialaisten mainonta oli todella intensiivistä jopa, jopa tämänkin lähetyksen tämän suurimman Amerikan ja, ja maailman suurimpiin urheilutapahtumiin kuuluvan ö, lähetyksen yhteydessä ja vaikkei talviurheilun lukuisat lajit, jotka kuitenkin koostuu yksilölajista vielä pääosin, niin ne ei ole Yhdysvalloissa välttämättä muuten yleisömäärissä mitattuina valtavan suosioita, niin silti sielläkin katseet kohdistuu aina olympialaisten aikaan kisoihin ihan erityisellä tavalla, niin kuin ne kohdistuu melkein missä tahansa, missä talvilajilla on edes jonkinlainen merkitys, no jos Vähän tällaisella niin kuin, astutaan tämän, niin kuin, urheilun ulkopuolelta siihen niin kuin, suuren yleisön, että mitä, mitä, täällä, mitä täällä Suomessa esimerkiksi seurataan, miksi meitä erilaiset asiat kiinnostaa. Tiedän, että on, tunnen itsekin monia ihmisiä, jotka ovat jo nyt kurkkua myöten täynnä sitä, että, että seuraavan parin viikon aikana se tulee olemaan vain olympialaiset sitä olympialaiset tätä ja sitten tämä näytelmä alkaa, se loppuu ja sitten se tavallaan vähän niin kuin unohtuu. Mikä ihmeen logiikka siinä on? Minkä ihmeen takia me olemme kiinnostuneita? Miksi meidän pitäisi olla edes kiinnostuneita
1: siitä, mitä nämä olympiaurheilijat Etelä-Koreassa seuraavan parin viikkoa aikana puuhaavat? Niin, tämä on tähän monta vastausta, että et, et, et maailmalla eri maissa niin on vähän erilainen suhtautuminen olympialaisiin. meillä Suomessahan tämä on niin aivan, me ollaan poikkeuksellisen olympian kansakunta ja, ja nimenomaan niin olympian menestys kansakunta. Eli kun mainitsin tuossa tuon tuon USA-meiningin, että niin minusta se kansakuntahan suhtautuu olympialaisiin niin kuin todella hienosti, että ne, ne niin jollain tavalla sisäsyntyisesti ymmärtää, että on olemassa niin kuin kaksi eri urheilua, että on tämä niin kuin iso viihdepisnesurheilu, joka elää niin omaa elämäänsä, mutta siellä arvostetaan olympialaisia ja nimenomaan olympiaurheilua ja olympiaurheilijaa tosi paljon, että jos jostakin koulusta pääsee olympialaisiin joku edustamaan, niin kuva on kyllä varmasti seinällä vielä sadan vuoden päästä, että et, se, se meininki on siellä. Niin, kuin, niin siinä on linkki sinne yliopistourheilun maailmaan niin, myöskin, että, ja, ja, niin. et, et, et Se on tavallaan eriytynyt siellä se urheilu. Meillä, <laughs> meillä tämä on vaan vähän mennyt niin päin, että et, et johtuen ihan niin kuin näistä kansakunnan muotoutumisen perusvaiheista, niin tämä urheilukulttuuri syntyi meillä niin kuin ihan samoina hetkinä, kun koko idea suomalaisuudesta syntyi. <tuh> ja, ja, ja siinä kun koitettiin niin löytää perusteita sille, että minkä takia tämmöinen Suomi on, ja suomalaisuus on jollain tavalla muusta maasta – erillinen asia, niin ei meillä ollut oikein paljon sankaritarinoita esiteltävänä, ei oikeastaan mitään. Ja sitten tuli muutama juoksu ja, ja, ja Tukholman olympiakisojen menestyjä, niin jotenkin tämä linkitty kansalliseen olemassaoloon tämä olympiamitalien saaminen. Ja tämä on ollut semmoinen henkinen painolasti tälle meidän urheilulle, että se, se on jollain tavalla kyllä tuonut resursseja siinä alkuvaiheessa, varsinkin tuo hyvin paljon, mutta nyt myöhemmin niin tähän on muuttunut painolasti, että Meillä ei lähtä koskaan olympialaisiin vaan niin urheilukisoihin, vaan siinä on aina vähän niin kansakunnan mainepelissä ja se on kyllä mielenkiintoinen asia. Paitsi että sinä Jari Kupila olet Elmolehden
0: toimituspäällikkö, myös tohtoriopiskelija ja valmistelet väitöskirjaa työn nimellä Suomalaisen urheilun organisoituminen osan yhteiskunnan modernisaatioprosessia vuosina 28. 1928 niin Kerro vähän tästä työstäsi,
1: mitä olet tällä hetkellä tekemässä. No, tässä liipa hyvin läheltä tätä, mitä tuossa äsken sanoin, että tämä on sellainen asia, joka on niin toimittajan työssä askarruttanut niin pitkän aikaa, varmaan pari vuosikymmentä. Että, että niin kuin, mikä tämä niin urheilun oikeastaan niin yhteiskunnallinen peruste on? Että mi, mi, minkä takia valtio ja, ja yritykset ja, ja perheet pistää rahaa tähän urheiluun? Mikä tämä homman niin pointti on? Ja tätä kysymystä, kun tarpeeksi niin tässä nykyajassa pohtin, niin mä vaan huomasin, että tästä täytyy mennä koko ajan taaksepäin ja taaksepäin ja taaksepäin. Ja yhtäkkiä ollaan niin kuin vuodessa 1900, että alkaa niin kuin hahmottua se, että tämä on itse asiassa semmoinen pitkä ketju, joka on kasvanut sieltä ihan alkujuuresta. Ja, ja niin kuin havaitsin, haluan, että pitää ruveta oikeasti syvällisemmin tutkimaan ja päädyin tekemään sitä väitöskirjaa. Ja, ja kyllähän siinä, niin kuin, siinä jos historia katsoo niin, niin päin, että ei tuota meidän näkökulmasta, vaan siitä vuoden 1900 näkökulmasta, niin tälle urheilulla olisi ollut monia muitakin kasvupolkuja kuin tämä olympiareitti. Että silloin käytiin ihan samanlaista keskustelua kuin nyt, että onko kilpaurheilu niin tärkeää, pitäisikö keskittyä niin kuin kansanterveyteen. Ja, ja, ja ammattilaisuus oli hyvin, hyvin vahvalla alulla Suomessa, ja, ja oli moni, monia niin kuin reittejä. Mutta sitten sit kun tuli tämä, tavallaan tämä niin kuin kansallisuus aatteen virieminen, niin urheilu valjasti itsensä niin kuin näiden asioiden niin kuin työvälineeksi. Ja siinä piti tietysti ammattilaisuus tappaa ensimmäisenä, kun eihän sitä olympialaisiin päästöisiä ammattilaisia. Tämä niin kuin kansanterveyspainotus unohtui siinä kyllä niin kuin 50 vuodeksi, että niin kuin kilpaurheilu otti kyllä otteen tästä hommasta. Ja, 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 ja tämä lähti niin kuin tämmöiselle polulle Joo siellä ennen itsenäistymistä ja sitten kun tultiin 20-luvulle, niin, niin tota, totta kai tuore kansakunta oli hirveän tärkeää pärjätä niissä ensimmäisissä olympialaisissa. Että se, että niin kuin Hannes voitti Antwerpenin olympiamaratonin, niin hän on ensimmäinen urheilija maailman historiassa, joka kiedotti maansa lippuun. Että se, se niin kuin, semmoista ei, ei ole missään muualla koskaan tehty suomalaisisten teki. Ja tekijöinä oli niin suojeluskunta-ihmisiä, jotka kyllä varmasti arvosti Suomen lippua, mutta he koki, että nyt tässä kohdin pitää vähän niin kuin sääntöjä soveltaa, että kierrotaanpa Hannes tuohon lippuun. Ja tuota, Paavo Nurmesta tehtiin samanlainen, Koko se tarina oli silloin sellainen, että ikään kuin tarvittiin sitä. Ja Tätä mä tutkin. Niin sitä tarvittiin silloin, mutta tarvitaanko
2: sitä tänä päivänä? Jotenkin tämä on niin jännä jännä ajatus, että onko kyse sitten pelkästään meidän meidän suhteessa esimerkiksi siihen kansallisuustunteeseen, kansallisuusaatteeseen niin siihen hurmokseen, jota me koemme. Onko se jollain lailla semmoinen muusta nationalismista erillään oleva semmoinen vähän niin kuin, jos nyt viitataan tähän vaikka tähän aikaisempaan määritelmään siitä, että urheilu on aikuisten leikkiä. Hmm. Niin onko kansallisuushurmoskin, jota me koemme meidän urheilijoiden puolesta vähän niin kuin sellaista nationalistista leikkiä, jossa ei olla itse
1: asiassa ihan tosissaan? No kyllä mä että se nykyään on, on varmasti toivokseni näin. Ei se kyllä kaikissa maissa ole, että kyllähän, kyllähän niin kuin olympialaisten ja olympialiikkeen olemassaolon yksi idea on se, että siellä nimenomaan kansakunnat on vastakkain. Ja, ja tota, ei se niin kuin kaikkien maiden kohdalla aina niin hirveän rauhanomaistakaan ole tässä niin kuin historian varrella ollut se. Kisailu, nythän eletään suht, suht kuitenkin, kuitenkin, vaikka tässä omat ongelmat nykyään sekin on, niin kuitenkin aika rauhallista vaihetta. Totta, vielä Suomen roolista.
2: Olet kirjoittanut myöskin, että näitä Suomen kaltaisia maita tarvitaan. Maita, jossa TV-kanavat saadaan juoneen mukaan ja houkuttelemaan yleisömassa seuraamaan olympiaurheiluja ja tuntemaan sen äärellä erityisiä tunnekuuhja. Maita, joissa ei kovin ääneen edes mietitä sellaista ajatusta, että mihin hittoon me oikeastaan osallistumme, kun olympialaisiin osallistumme. Öm. Tämä saa sen kuulostamaan vähän jopa siltä, että, että onko tämä jopa hieman, niinku, siinä on jopa jonkinlaisia niinku moraalin kannalta kyseenalaisiakin asioita tässä koko sirkuksessa, johon, johon no, osallistumiseen ei ainakaan ihan mukisematta pitäisi lähteä. No mukaan.
1: siis totta kai, kun on näin isosta asiasta kysymys, kun on, niin siihen nyt liittyy, ei, ei tämän kokoinen asia voi olla niinku vailla epäkohtia, että se on ihan epärealistinen ajatus mun mielestä niin tästä, tätä asiaa niin pitäisi aika kylmästi niin asia, asiana vaan lähestyä, että, että tähän hommaan kuuluu tietty määrä lieveilmiöitä Ei se tee tästä koko, koko niin hommasta niin huonoa. Kyllä mun mielestä niin kuitenkin tämä olympialaiset kuuluu, jos pannaan hyvät ja huonot asiat niin riviin, niin kyllä täysillä hyvien asioiden puolella on. Mutta osa meidän niin parempi kuitenkin vähän niin tunnistaa sitä, että mikä se kokonaisuus on, mi- mihin me osallistutaan olympialaisiin. Ja sitten toiseksi se ajatus siitä, että tämä yksi olympiakisa nyt olisi mukaan jollain tavalla sen urheilemisen tason ainoa mittari. Että tämä on se hetki, jolloin koko urheiluuraa ja koko urheilukulttuurin osaaminen mitataan. Se se nyt on aivan älytön ajatus. Kyllähän se saattoi olla 20-luvun Suomessa vähän sinne päin, mutta mutta eihän tänä päivänä, niin kyllähän jos meidän – Suomalaista niin huippurheilua, joka katsotaan, niin kyllähän tässä on aika paljon sellaista huippuurheilua, joka ei koskaan olympialaisen näe, mutta kyllä se silti on
0: huippu-urheilu. Yle Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Taidat olla sillä kannalla, että kokonaista suomalaisen urheilun kenttää sitä ei pidä arvioida, tai sitä oikeastaan ei voikaan arvioida tästä olympialaisen sihdin läpi, ikään kuin. Että meillä on paljon kaikenlaista muutakin urheilua, ja siihen todellakaan nämä olympialaiset Sanomattakin, että niiden mitallit niin eivät korrelo millään lailla, että miten meillä menee urheilussa. Avaa vähän tätä.
1: Joo, siis tämä on niin keskeinen lähtökohta. Tämä on ollut tämmöinen historiallinen ongelma ihan sieltä alkuvaiheesta lähtien, että, että aivan liikaa on, on niin huomioitu sitä olympiahommaa. Ja jätetty tietyissä vaiheissa niin monien niin tärkeitä lajiyhteisöjen kehittäminen kokonaan pois tämän takia. Mun mielestä niin tuo jalkapallo on, on niin mielenkiintoinen, että ylivoimaisesti suurin, eniten pelattu laji Suomessa – ja silti se on vähän, että ei sillä ollut sellaista niinku roolia huippu niin oikeastaan koskaan. Et, et kuitenkin se on jännä, että silloin 12 kisoissa niin Suomi oli kuitenkin neljäs, ja vaikka ne oli niinku kivikautinen tapahtuma, niin se oli kuitenkin jalkapalloevoluutiossa siinä alkumetreillä, niin Suomi oli ihan pelissä mukana. Ja 20-luvulla kuitenkin niin täällä päätettiin satsata yksilöurheiluun, ei joukkueurheiluun, ja ihan syynä oli puhtaasti se, että kun voi saada olympiamitalla ja tästä näin, että Ruotsissa tehtiin samoihin aikoihin toisenlainen päätös, että siellä todettiin, että nimenomaan jalkapallo auttaa kansankotipolitiikkaa siinä mielessä, että se pystyy tekemään ruotsalaisista teollisuusyhteisöistä vähän mukavampia asua. Eli ideana oli tämmöisen kansakunnan pirittäminen yhteisöllisyyteen, jolloin meidän urheilukulttuurit on ihan erilaisia. Kyllähän jossain Ruotsissa urheilua arvostetaan huomattavasti laaja-alaisemmin kuin meillä, että hekin on kyllä olympiahulluja, mutta he kyllä Kyllä he näkee Slaattanin arvon ja kyllä he näkevät sen koko, koko hienon kirjan, mikä heillä on. Voiko tästä vetää johtopäätöksiä siihen suuntaan, että
0: meillä urheilu, huippuurheilu ja suurin piirtein hyvä, ettei liikuntakin, että se menee liikaa
1: olympiakomitean
0: johdoslaja ja alaisuudessa?
1: Niitä on jännä asia, että mikä on lopuksi olympiakomitean mandaatti, että... Et niinku, ketä he edustavat? Tämä tota, ei ole nyt oikeastaan Olympiakomitean vikaa, itensä vikaa, vaan tämä meidän koko niinku liikunta- ja urheilukulttuurin. Miten, miten me niinku ajatellaan itsestämme, että jos, jos tuommoinen niinku 6 miljoonan euron huippuurheilusatsauksella urheilusatsauksella olla pyörivä putiikki mukaan nyt sitten niinku edustaa koko Tai Tämä keskimääräisellä SMLK-seudella isompi budjetti ja, ja, ja niinku koko valtion liikuntapudjetti on joku 160 miljoonaa. Tämä on niinku ihan pieni asia – ministeriön laskelmien mukaan niin suomalaisen koko liikunnan kansantalouden vaikutus on joku, joku 5-6 miljardia, siis samaan verran kuin telakkateollisuuden. Niin Sitten me puhutaan siitä niin kuin 6 miljoonan sitä niin promilleen kokoisesta osasta, joka on tämä niin kuin olympiaurheilu. Että, että tämän merkitys ja näkyvyys on Ihan käsittämättä paljon isompi kuin mikä se niin kuin oikeasti niin pitäisi olla. No kenellä siitä puheesta on sitten vastuu? Onko siitä vastuu itse Suomen olympiakomitealla? Onko siinä
2: vastuu urheilumedialla, joka sen fokuksen tavallaan laittaa väärään paikkaan? No, joka johtaa siihen sitten, että me arvioimme yksittäisten urheilijoiden onnistumista urallaan tai epäonnistumista urallaan esimerkiksi sen suhteen, että ovatko he saavuttaneet sen henkilökohtaisen olympiamitalin?
1: Niin mä tiedän, se kenelläkään ei tästä voi niin yhtä, yhtä ihmistä niin naulata, että kenen vastuu mutta Tämä olisi semmoisen niin koko meidän liikuntakulttuurin sisäisen keskustelun paikka. Muista tässä huippuurheilun muutosprosessissa mentiin siinä kohdin vähän mettään, että, että silloin ihan alkuhetkillä niin olisi pitänyt vähän aikaa pohtia, että mitä oikeastaan pohditaan. Ja huippu-urheilun muutosprosessin sijaan olisi pitänyt puhua koko liikuntakulttuurin niin muutosprosessista. Ja huippuurheilu olisi ollut sitä osa sitä, sitä pakettia. Ja, ja jotenkin niin niin kokonaiskuvan piirtäminen niin – Minun mielestä se on vähän kaikkien meidän vastuut, jotka jollakin tavalla on tässä, tässä urheiluhommassa. Että kyllä nämä olympialaista on tärkeä, niillä on tietty iso, iso niin kuin mielikuva merkitys ja, 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 ja arvonsa, mutta on tässä paljon muutakin mielenkiintoista. No minkälaisilla rakenteellisilla muutoksilla
0: sitä kokonaiskuvaa voisi parantaa, että siinä alkaisi sitten liikunta ja urheilu on voimaan paremmin? Onko sinulla siihen jonkunlaista edes osvitaantavaa
1: mallia? mallia. No, no, ei, me tietää näitä asioita taas kerran. Ilmeisesti nyt aletaan oikein parlamentaarisesti pohtimaan ja, ja taas on kohta joku komitea, tuo jonkun raportin ja näin. Mulla itsellä on vähän semmoinen olo, että tässä on nyt menty kymmenen vuotta aika, aika lailla vikaan, että, että nythän tämä idea on se, että kaikki on kasattu ikään kuin olympiakomitean alle Koko suomalainen liikuntakulttuuri ja urheilukulttuuri on nyt ikään kuin olympiakomitean sirkus ja tämä on, tässä on niin kuin niin rakenteellinen valuvika, että miten, miten se nyt voi niin olla, että tämä yksi toimisto niin ohjaa koko hommaa. Käytännön tasollahan se ei tietenkään niin ole, että kyllähän nämä isot pallopelit elää ihan omaa elämänsä ja itse asiassa yksilölajitkin ne, jotka toimii, elää omaa elämänsä ja seuratasot elää Kaikissa lajeissa oma elämäänsä. ennen ei ne paljon niin olympiakomiteillä soittelee. Niin, Olin
2: oli mukana seuraamassa viime viikon loppuna paloliiton seuraajan palloliitto tapahtumaa täällä Etelässä, jossa, jossa keskusteltiin myöskin siitä, että millä tavalla harrastaminen, koulunkäynti koulujen käytössä olevat tilat, äh, millä tavalla kunnat ja sitten totta kai se niin perheen arki esimerkiksi linkitty. tässä on niin käytännön arjessa, jossa me itse asiassa urhe- saataisiin ylipäänsä nuoret liikkumaan enemmän ja, ja harrastamaan ja urheilemaan ja sitten myöskin pystyttäisiin järkeistämään sitä logistiikkaa paljon, valtava määrä, tästä puhuttiin paljon täällä palloliiton tapahtumassa, että on valtava määrä esimerkiksi koulujen tiloja, joita voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin. Ei niin, että Oppilaat menevät koulusta kotiin ja ovat siellä useamman tunnin, ja sitten heidän vanhempiaan pitää kuskata heidät harrastamaan jonnekin. Ja ollaan otettu esimerkkejä muun muassa Islannista, jossa on kuskattu Joo. jopa, tosiaan jossa futis on ollut huikeassa nousussa,
1: jossa tyttöjä ja poikia on kuskattu jopa kesken koulupäivän bussilla harjoittelemaan ja sitten takaisin kouluun. Joo, siis näitähän tapahtuu. Tämäkin siis, on yksi asia, kun me puhutaan olympiakomiteasta, ja koko urheilukulttuuri nähdään olympiakomitean tilanteen kautta. Niin me nähdään näitä asia monessa kohtaa aivan liian synkkänä. Et suomalaisessa urheilussa tapahtuu hirveän hyviä asioita paikallisella tasolla. Ja just niin kuin kuvasit, että järkeviä ja niin niin käytännön älynväläyksistä nousevia toimintamalleja on paljon. Ja että jos miettii tätä rakenteena, niin, niin mä tiedän, ehkä meidän pitäisi lopettaa tämmöinen niin rakenteiden ja kaavioiden seinällä piirtelyä. Ja niin vähän niin kuin ajatella sillä niin vapauttamisen filosofian kautta, että... Pääministerimme kannustaa kaavioihin seinällä. <laughs> niin, mutta tota, mennään vähän siihen, että uskoon niin sissihenkeä että Suomalaiset on aika hyviä toimimaan omassa arjessaan, tekemään tämmöistä niin kuin kivaa lähipiiritoimintaa, mutta hirveän huonoja me ollaan niin kuin kuuntelemaan käskyjä, mikä tulee jostain Helsingistä. Jari
0: Kupila kuvan sit hyvin sitä, että mitä tapahtui siellä 1900-luvun alussa. Nyt on ajat muuttuneet. Voi sanoa, että silloin yhteiskunta katsoi urheilun päin. Olet nyt jossain sanonut tai kirjoittanut sitä, että tällä hetkellä kun tämä yhteiskunta, se on huomattavasti monimutkaisempi tällä hetkellä, mitä se oli silloin, niin urheilun perustelu sinne yhteiskunnalle, se on ollut ontuva. Mitä olet
1: tavallaan sillä tarkoittanut? No, juuri sitä, mitä tosiaan vähän aikaisemminkin sanoin, että kaikessa tässä toiminnassa niin urheiluliikkeellä on, on taipumus pitää omaa tärkeyttä itsestään selvänä, että Itsestään selvästi suomalaiset ymmärtävät, että kyllä urheilulle pitää antaa rahaa ja kyllä urheilua pitää tukea. Ja sitten urheiluporukoissa ihmetellään, että no on sellainen hemmetti, kun ei tuu sitä rahaa. Että kun, varsinkin niin kuin valtakunnallisilla tasoilla niin krooninen talouspula on jatkuvasti. olympia-komitea elää käytännössä valtion elättinä. 80 prosenttia budjetista tulee valtiolta. Se on täysin käsittämätön tilanne, jos puhutaan niin kuin putikista, joka, joka niin kuin johtaa suomalaista huippuurheilua, että Miten se ei pysty itse, itsensä elättämään? Nämä kaikki on merkkejä siitä, että jostain syystä niin yhteiskunta ympärillä etäjä luottaa näihin urheilun puheisiin sen verta, että antaisi näihin rahaa. Että, että kyllähän, kyllähän Suomessa rahaa on. Suomessa on myöskin urheilusta kiinnostuneita ihmisiä ja on urheilusta kiinnostuneita rahaihmisiä. M- mutta, mutta ei nämä ihmiset anna hyvää rahansa niin mihinkään niin muuten vaan. Että, että tämä nykyaika on mennyt vielä kaikki puolin muutenkin sillä, että pitää kaikkia asioita pystyä perustelemaan paremmin kuin ennen. että Ihan vaan vanhasta muistista ei Eli urheilu tarvitsee suhteessa
2: yritysmaailmaan enemmän parempia tehokkaampia loppareita vai?
1: Loppareita ja sitten ennen kuin päästetään edes niitä loppareita, niin pitäisi miettiä se oma idea siitä, että no mikä se on, millä me myydään. Ja urheilussa on ollut vähän semmoista heikkoa itsetuntoa, että ei ole luotettu siihen omaan tarinaan, että se urheilu, urheiluna olisi tässä se hieno asia. Vaan tähän yritetään niin keksiä kaiken näköisiä yhteiskunnallisia perusteita, jotka on vähän semmoisia, että ne on osittain totta tai sitten ne on ollenkaan totta – tai ne on joka tapauksessa semmoisia, että niiden oikea uskottavuus on vähän sinne päin, kun ei sitä nyt pysty oikeasti mittaamaan sitä yhteiskunnallista hyötyä aina sillä tavalla, kun urheilu se itse haluaa määritellä. Ja kun tämä, tämä vyöhyke on ollut tämmöinen epäselvä, epävarma, niin ei tämä yhteiskunta, tämä on oppinut vähän epäilemään urheilua. Varsinkin kun tähän liittyy se, että on ollut dopingia ja on kerähetty taloussotkuista ja sitä viimeinen 20 vuotta haluaa aivan karmeen, niin että, että miten kaiken näköisiin. Niin ongelmia on kompastuttu ja Urheilusta on välittynyt vähän ulospäin semmoinen, että mitä ne oikein sählää niiden rahojen kanssa.
0: No uskotko Jari kupilla, että urheilu voisi sen oman tarinansa ja viestinsä sinne yhteiskuntaan ää, suunnata vain pelkkänä urheiluna, että urheilun ei tarvitsisi kantaa esimerkiksi tätä liikunnan kysymystä siinä kyljessään, koska se liikunnan on tuntuu ihan luontevalle myös yhteiskunnan kannalta, koska si- siitä seuraa kansanterveyttä ja niin Joo, edelleen. Siis... Voisiko urheilu pelkästään urheilun olla kerrottavissa validilla tavalla?
1: Niin mä luulen, että tämä pitäisi pystyä kertomaan sillä tavalla, että me puhutaan kokonaisuudesta, että 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 selkeämmin määriteltäisiin, että että millä tavalla nämä liikunta- ja urheilu liittyy toisiinsa ja sitten millä tavalla ne ei liity ollenkaan. Jollain tavalla molemmille pitäisi omaa pelikirjansa kirjoittaa. Tänä päivänä hän näyttää ihan selvältä, että liikunnan perustelu on aika hyvin kunnossa, että että Suomi liikkuu liian vähän, niin se on mennyt läpi ja ja, sillä perusteella saa ymmärrystä. Mutta se, mikä tämä urheilun funktio on, niin se on vähän auki. Monenlaisia keskusteluja olisi tehnyt mieli
2: jatkaa vaikkapa kansainvälisen Olympiakomitean ja urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen kassin välisistä väännöistä liittyen venäläisurheilijoihin ja, ja vaikka mihin muuhun, mutta nyt on kuitenkin aika sen verran vähissä, että on pakko kiittää Jari Kupila vierailusta ja asiantuntevista arvioistasi ja, ja toivotetaan meille kaikille oikein iloista Öö, rupeamaan näiden tulevien pari viikon aikana. Täällä kyseltiin jo Twitterin puolelle, että mitä perjantaisin siivouksen aikaan kuunnellaan seuraavat kaksi viikkoa. <hysy> Jotain muuta. Lämmin kiitos Jari kiitos. Ja sitten tähän loppuun Tommi Lindgrenin mainekaan turhelu terveys. Loppu terveistä lähtee tällä kertaa kaksikolle Tommi kovanen ja Jenny Rostain heidän Kuoleman kuolemallaakso kovasen tarinasta taklaukseen ja aivovammaan päättyneen kiekkkooran jälkeen valittiin tällä viikolla vuoden urheilukirjaksi 2017 nostan hattua urheilumuseon asettamalle valintaraadille sekä kovaselle ja Rostainille ansaitusta palkinnosta. Me olemme Ingraen ja siivonen ja palaamme suorana ääneen taas Pyongyangin talviolempilaisten jälkeen. Perjantaina toinen päivä maaliskuuta. Siihen asti pysykää hän tyylikkäin. Kuulemi.